0: Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle affaire criminelle. À la fin du 19e siècle, en Europe, la condition de mère célibataire n'avait pas la même connotation qu'elle a aujourd'hui. Ce statut rime avec honte, immoralité et dépravation. Dans nos mentalités actuelles, peu portées sur le jugement de la vie privée d'autrui, cela peut sembler beaucoup trop cruel à subir pour une femme alors qu'à cette époque, les choses étaient bien pires qu'on pouvait s'imaginer. Une seule solution se présentait à ces femmes et à leurs enfants nés hors des liens sacrés du mariage. Le placement chez des nourrices à court ou à long terme. Ces nourrices étaient d'ailleurs perçues comme des femmes irréprochables, fortes de leur expérience dans le domaine de l'éducation d'un nombre considérable d'enfants passés entre leurs mains d'expertes. Beaucoup de ces mamans de substitution prenaient d'ailleurs leur métier très à cœur. Mais il y avait les exceptions aussi. Parmi ces fermières de bébés, on trouvait également des femmes dérangées des femmes au nerfs fragiles, des femmes schizophrènes pour employer le terme actuel ou souffrant de pathologies psychiatriques qui, à l'époque, n'avaient pas encore de terme médical approprié. En effet, beaucoup se jetaient expressément sur ce métier de maman temporaire pour concrétiser leurs instincts bas et criminels. C'est ainsi qu'avait opéré la célèbre tueuse d'enfants française, Jeanne Weber, surnommée « l'ogresse de la goutte d'or ». Entre 1905 et 1907, elle assassina de sang-froid presque tous les enfants qui lui avaient été confiés, sans jamais réussir à éveiller le moindre soupçon. Ou encore l'Écossaise Amelia Dyer, qui y jetait dans la tamise les enfants dont elle s'occupait, afin de faire disparaître leurs petits cadavres dans les eaux profondes et noires du fleuve londonien. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cas de la Danoise Dagmar Overby, qui, entre 1913 et 1921, a fait plus de 25 victimes parmi les enfants qu'elle avait à charge. Née dans une famille de fermiers, Dagmar quitta très jeune la campagne pour aller travailler comme serveuse dans un café à Copenhague. Là-bas, elle eut plusieurs liaisons et plusieurs enfants illégitimes qu'elle abandonna quand ils n'étaient pas morts en bas âge. Il s'était murmuré à l'époque qu'elle les avait elle-même tués pour s'en débarrasser. En 1913, elle ouvrit une ferme de bébés, ancienne appellation pour nurserie, et elle abrita de nombreux enfants issus de relations hors mariage. Passant pour être un ange de bonté au début de sa carrière, sa vraie personnalité ne tarda pas à prendre le dessus, et elle assassina de sang-froid les pauvres enfants laissés à sa charge, et contre lesquels elle touchait de généreuses rétributions. Morphinomane, son addiction ne fit qu'accentuer avec les années. Officiellement, le nombre de victimes qui lui fut attribué était de 25 morts, mais certaines thèses avancèrent même un nombre de 180 victimes. Les motifs de ses crimes restèrent inconnus. Et le mystère plana longtemps autour de cette affaire, encouragé par le silence qui accompagnait le phénomène des enfants illégitimes, grand tabou de l'époque. Au Danemark, on donna à Dagmar Overby le surnom de Engelmagersken, littéralement la faisace d'ange. Nom très poétique attribué alors aux femmes qui commettaient des infanticides. Pour ces 25 meurtres connus, dont elle avoua n'en avoir commis que 16, Dagmar Overby fut d'abord condamnée à la peine de mort, avant de voir sa peine convertie en réclusion criminelle à perpétuité. Elle mourut à l'âge de 49 ans dans sa cellule de la prison pour femmes de Christian Schaun, emportant avec elle tous ses secrets. Elle reste l'une des serial killers féminines les plus controversées et les moins connues. Qui était donc cette femme cruelle et mystérieuse, qui ne laissait planer aucun doute quant à sa bonne volonté et son comportement charitable et empathique envers les enfants qui lui étaient confiés, profitant de la confiance aveugle que leur maman mettait en elle pour passer à l'acte Pour le savoir, je vous propose de faire un bond en arrière, dans le Danemark du début du XXe siècle, afin de faire la connaissance de la redoutable engel -Margersken. De nos jours, beaucoup de femmes peuvent choisir d'être mères sans nécessairement passer par la case « robe de mariée »,« vœux et alliance échangées » devant un parterre d'invités. Sauf qu'il y a encore un siècle et demi, les choses ne se passaient pas vraiment de cette façon. À la fin du XIXe siècle, en Europe, le mariage passe obligatoirement avant la conception des enfants. Et surtout, il faut impérativement se marier dans une chapelle et faire bénir son union par un prêtre ou tout autre représentant religieux. Dans le cas contraire, cela signifie scandale et médisance. Et ceux, et surtout celles qui contournent cette règle, subissent le rejet de leurs proches et de la société tout entière. Les filles non mariées qui se retrouvent du jour au lendemain enceintes ont alors recours à plusieurs méthodes pour pallier ce scandale. Une interruption volontaire de grossesse qui, généralement, se déroule secrètement chez des avorteuses, dans des conditions d'hygiène déplorables. Beaucoup d'ailleurs décèdent de suite à des hémorragies incontrôlables. Et puis, il y a celles qui sont assez courageuses pour mener leurs neuf mois de grossesse à terme, dans la honte et la dissimulation, accouchent loin de leur famille et abandonnent systématiquement leurs enfants juste avant de quitter l'hôpital. Ainsi, elles peuvent reprendre leur vie en main, chercher à nouveau un travail et même se marier. D'ailleurs, à cette époque, quel homme du monde, bien comme il faut, aurait accepté pour épouse une fille mère La société bien-pensante et très hiérarchisée s'oppose formellement à cela. Pour celles qui ont la chance d'avoir un emploi, il est juste hors de question que leurs employeurs apprennent l'existence de leur enfant en sous peine d'être licenciés. Une servante qui tombe enceinte suffit à entacher d'un scandale sans précédent ses patrons. Mais en pleine révolution industrielle et l'émergence d'une nouvelle classe sociale faite principalement d'ouvrières débarquées pour la majorité de la campagne, des foyers d'un genre nouveau commencent à ouvrir leurs portes. Ils apportent alors un soutien moral et une aide temporaire à des mères illégitimes qui ne savent pas à qui confier leurs enfants. Ces foyers ont pour nom anglais « baby's forms, qui peut être traduit en « ferme à bébés ou « pouponnière », et les premières voient le jour à Londres. Les enfants en bas âge de ces femmes sont donc placés dans ces baby's farms contre une rétribution mensuelle ou hebdomadaire pouvant avoisiner les 10 livres en Angleterre. C'est une somme assez onéreuse pour l'époque, surtout pour celles qui ont un salaire de misère d'ouvrière et de couturière. Les tenancières de ces fermes à bébés ne manquent pas de scrupules en faisant largement profit de cette situation délicate se constituant de véritables réseaux, employant avec elles des rabatteurs, des intermédiaires et des hommes de main. Les patronnes de ces foyers sont généralement âgées entre 30 et 40 ans et ont souvent elles aussi leurs propres enfants à charge. Elles se doivent d'être assez expérimentées en matière d'éducation et de puériculture, avoir des notions d'homéopathie, sinon de médecine, comme savoir prodiguer les premiers soins en cas d'étouffement d'un enfant avec son biberon, par exemple, ou s'occuper d'une fièvre qui ne baisse pas. Elles se doivent aussi, et surtout, d'avoir assez de patience, de temps et jouir d'une excellente santé. Beaucoup de ces nourrices, ou baby-farmers, allaitent encore leurs propres bébés et c'est tout naturellement qu'elles allaitent également les bébés qu'elles accueillent. Les biberons ne sont pas encore légions et restent le privilège des classes sociales plus huppées. Pour arrondir des fins de mois difficiles, elles commencent à devenir des médiatrices dans le cas d'une potentielle adoption et cela n'a que du positif. Cela peut rapporter gros et c'est avec beaucoup de professionnalisme que ces nourrices deviennent conseillères auprès de la mère biologique et des futurs parents. Les fermières d'enfants peuvent aussi offrir des services, comme on appellerait aujourd'hui, d'aide à la personne. Elles peuvent, dans les cas exceptionnels, héberger des mères illégitimes sous leur toit, afin de leur faire éviter la rue et la prostitution. Elles les assistent même lors de leurs accouchements. Mais cela ne se passe pas toujours de la meilleure et idyllique des façons. Malgré toute la bonne volonté de la nourrice, un enfant pouvait facilement avoir un accident, mourir d'une fièvre, d'une grippe, de la tuberculose, de la variole ou de la rougeole. Les causes sont aussi nombreuses que communes. Les bébés décèdent quant à eux à un rythme plus frénétique, étant beaucoup plus vulnérables et succombent pour la plupart à la mort subite du nourrisson. D'ailleurs, le taux élevé de la mortalité infantile en Europe est tel que les chiffres parlent de 30 enfants sur 100 qui meurent avant même d'atteindre l'âge de 5 ans. Certaines nourrices se sont couvertes de ce pourcentage pour réaliser leurs activités criminelles sans éveiller le moindre doute et sans être inquiété de passer devant la justice. Jusqu'à la première moitié du XXe siècle, la pilule contraceptive et les préservatifs n'existent pas encore. Chaque femme mariée met au monde en moyenne entre 4 et 10 enfants, et tout ce qui se rapporte à la sexualité est un sujet que personne n'ose aborder ouvertement. La religion chrétienne a également son mot à dire sur la question, et chez les catholiques aussi bien que chez les autres courants religieux, interrompre une grossesse équivaut à commettre un crime. Beaucoup de ces mères-filles tombent d'ailleurs dans le piège à cause de leur ignorance et leur manque d'expérience, souvent entraînées par leurs partenaires masculins. Une fois s'être amusés à la bagatelle, ils les plantent là avant de disparaître dans la nature, prenant pour prétexte leur service militaire à accomplir. Mais il faut avouer que, nombre d'entre eux se contentent tout simplement de rayer leur maîtresse de leur existence. Les filles des classes les plus défavorisées vivent majoritairement ce genre de mésaventures. Elles sont ouvrières, Modistes, couturières, employées de maison ou vendeuses sur les marchés. Face à une société patriarcale dominée par les classes sociales, l'argent et le rang, elles ont peu de chances de faire entendre leur voix ou de revendiquer leurs droits les plus élémentaires. Peu d'alternatives sont alors présentes. L'avortement est alors formellement interdit à la fin du 19e siècle et celles qui ont le malheur de transgresser cette loi se retrouvent illico en prison. Restent alors les avortements clandestins une solution aussi hasardeuse que dangereuse et qui généralement se termine en drame, la patiente finissant par mourir des suites d'une hémorragie que l'avorteuse n'a ni les moyens ni les connaissances médicales suffisantes pour pouvoir l'arrêter. Le seul choix qui reste alors pour ces filles est de mener leur grossesse à terme, malgré la honte qui en découle. Pour ce fait, elles sont nommées de disparaître de leur environnement familial, le temps d'accoucher et d'abandonner leur nourrisson. Puis, dès qu'elles sont sur pied, elles peuvent reprendre le cours de leur vie plus ou moins normal comme si rien ne s'est jamais passé. C'est dans ce contexte qu'une femme du nom de Dagmar Overby commet de nombreux infanticides au Danemark au début du XXe siècle. Les motifs de ces crimes restent longtemps sous silence. Toxicomane avérée, consommant presque quotidiennement de la morphine pour pouvoir supporter un train de vie harassant, elle commence par tuer ses petits protégés dès l'année 1913, date du début de son activité criminelle. Pendant huit longues années où son activité criminelle arrivera à son paroxysme, « Personne ne doutera une seule fois de sa bonne volonté. » Et pourtant, il a suffi d'un seul détail pour faire éclater le scandale et faire connaître au grand public sa vraie face de bourreau au cœur de pierre. De son passé, il subsiste bien peu de choses. Née d'Agmar Johan Amalie Overbay à assendrup au royaume scandinave du Danemark, le 23 avril 1887, elle est la fille d'un couple de fermiers, Soron Julius Overbay et Anne-Marie Christiane Datter. Son enfance se déroule dans la ferme familiale dans une communauté agricole proche de la capitale, Copenhague. Dagmar a une enfance typique de toutes les petites filles nées dans le monde rural. Très petite déjà, sa mère la familiarise avec les travaux ménagers, la cuisine, la cuisson du pain et les travaux de couture. En plus de cela, l'interminable et dur labeur de la ferme ne manque pas non plus. Elle traite chaque jour les vaches, nourrit les poules et les cochons, et accompagne son père pour vendre du lait et des produits dérivés dans les campagnes environnantes. Nous ne savons pas si la famille Overbye compte alors d'autres enfants, autres que Dagmar, mais la petite fille est étroitement surveillée par ses parents et est éduquée de façon modeste et religieuse, obéissante aux préceptes de la foi luthérienne et de ses principes. Travailler dur, ne consommer que le nécessaire, proscrire tout le superflu, les vêtements et les comportements arrogants et vaniteux qui ne peuvent que pervertir une fille, « Faire la charité à plus défavoriser que soi et craindre Dieu. » Mais la vie dans la campagne nordique, avec ses longs hivers sombres et sans lumière, et le lourd labeur quotidien de la ferme commence déjà à peser à Dagmar. Elle rêve alors de grandes villes, de ruelles coquettes et bien éclairées, de vitrines de grands magasins, pleines de poupées, de friandises et de robes à volants. Elle rêve de s'envoler loin d'Assendrup. De la basse-cour, des cochons et de l'odeur des écuries, et se prend à rêver d'un avenir tout tracé et brillant. Elle ne veut surtout pas être fermière comme sa mère et passer le restant de sa vie à travailler comme une forcenée. Mais son enfance est surtout marquée par une mauvaise habitude qu'elle gardera toute sa vie, celle de Kleptoman. La petite Dagmar s'est mise très tôt à chaparder dans le porte-monnaie de sa mère, mais aussi dans celui des gens qui viennent en visite dans la ferme de ses parents. Cette mauvaise habitude se confirme d'ailleurs à l'école, où elle n'hésite pas à fouiller dans les affaires de ses camarades, leur volant en carnet, stylo à plumes et goûter. Quand elle est prise sur le fait, elle est sévèrement punie par ses parents et le maître d'école. Au début de l'adolescence, ses parents qui ont besoin d'une rentrée supplémentaire d'argent l'envoient comme fille de ferme et aide-ménagère à quelques kilomètres d'Asendrop, dans le village de Funen. Dagmar est employée une fois de plus dans une ferme où elle doit s'acquitter de tous les travaux pénibles qu'elle déteste. Donner à manger aux animaux, traire les vaches laitières, laver le linge plein de crasse des ouvriers agricoles, ranger le foin, préparer les repas de la famille et de tous les commis qui vivent à la ferme. C'est encore pire que chez ses parents. En guise de chambre, elle a juste une petite remise, à peine assez large pour pouvoir s'allonger entièrement et ranger sa malle. Là encore, sa vieille habitude de kleptomane reprend le dessus. Elle se met à voler de la nourriture, de la liqueur alors proscrite par les luthériens, mais aussi du linge et de l'argent. Elle est prise sur le fait par une des servantes. À cause de ce délit, Dagmar est arrêtée et fait un court séjour en prison. Cet épisode la marque pour le restant de sa vie, et elle en conservera beaucoup de haine et de ressentiment envers les femmes, notamment la bonne qu'il a dénoncée au patron qui l'ont fait arrêter. En sortant de prison, dans l'impossibilité de rentrer chez ses parents avec lesquels elle n'a plus vraiment de lien depuis son arrestation, elle décide de prendre le chemin de la ville. Les rumeurs allant bon train dans la campagne, elle sait qu'aucune autre ferme n'acceptera de l'embaucher quand elle saura qu'elle vient de sortir de prison. Désormais, elle ne doit compter que sur elle-même. À partir de ce moment, Dagmar Overby quitte définitivement la campagne, direction Copenhague, la grande ville de ses rêves, où désormais elle voit les prémices d'une nouvelle vie, de la vie qu'elle a toujours voulu. Loin des odeurs des écuries, des cuves de lait qui donnent des hauts le cœur, du fumier et des levées à 5 heures du matin. À présent, elle est aussi une citadine et peut porter, comme les autres femmes, de belles toilettes et des chapeaux à plumes et à voilettes de gaz. Et puis elle porte le même prénom que la princesse royale. N'est-ce pas là la promesse d'un avenir de luxe et d'abondance La jeune Dagmar a alors 17 ans. C'est une grande fille blonde et bien charpentée, une beauté nordique sans chichi aux traits un peu rude et aux mains un peu soignées de filles de ferme. Cependant, tout laisse espérer qu'avec la trépidante vie à Copenhague, une nouvelle robe et un nouveau chapeau à la mode, sa physionomie change radicalement. À cette même époque, son caractère déjà très volage et inconstant commence à s'affirmer. Elle est loin d'être une fille vertueuse comme on l'attendrait de toute la gente féminine de ce temps. Elle est même ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de « fille facile ». Dagmar Overby trouve son premier emploi comme serveuse dans un café de la capitale. Son travail, bien que fatigant, l'enchante. Il lui permet non seulement d'avoir un salaire, aussi modeste soit-il, mais aussi de faire la rencontre des messieurs soignés qu'elle n'a vus jusque-là que dans les gravures de mode. Qu'ils sont donc élégants, ces jeunes hobereaux de la capitale avec leurs costumes dernier cri, leurs chapeaux en feutre, leurs cannes à pommeaux d'argent Dagmar en a la tête toute retournée. Rapidement, elle fait la connaissance d'un des fidèles clients du café dans lequel elle travaille. C'est un jeune commis, un citadin très soigné, et Dagmar tombe rapidement amoureuse de lui. Dans les premiers temps, l'idylle semble se dérouler de manière parfaite. Le jeune homme est galant et prévenant, invite Dagmar à dîner, l'emmène voir les marionnettes et les bateaux de pêche sur la mer Baltique. La jeune fille est alors sur un petit nuage. Elle se prend à rêver, pense déjà à robe de mariée, bague en diamant, pièces montées, champagne et demoiselles d'honneur. Mais son amoureux a d'autres projets qu'il ne compte pas partager avec elle. Toutefois, il est assez généreux pour lui proposer de venir s'installer dans sa petite chambrette de jeune célibataire. Elle accepte, Contente de ne pas avoir à payer un loyer, mais surtout contente de retrouver son amoureux tous les jours, et pas uniquement occasionnellement comme auparavant. À la propriétaire du logement qui pose des questions indiscrètes, le jeune homme raconte que Dagmar est sa femme et qu'ils viennent tout juste de se marier à la campagne. L'inattendu finit alors par arriver. Elle se retrouve enceinte et en parle à son amoureux. Ce dernier prend le large, laissant Dagmar inconsolable et seule au monde. Elle donne naissance à une petite fille qui décède quelques mois plus tard, certainement suite à une fièvre mal soignée ou à une pneumonie. Les diagnostics médicaux étant peu fiables, la cause de la mort du bébé restera longtemps dans le flou. Loin d'être une jeune mère inconsolable, Dagmar Overby revient travailler dans le café le plus naturellement du monde, sans même avoir fait un seul jour de deuil suite au décès prématuré de sa petite-fille. Elle enchaîne les relations avec plusieurs hommes, aussi bien célibataires que mariés. Sa haute stature et sa charpente de paysanne lui confèrent un air typique qui passe pour carrément exotique aux yeux de ces messieurs de la ville, accoutumés aux manières soignées et à la retenue. Dagmar, elle, rit à gorge déployée et trinque sans gêne avec ses hommes. Lors de ses relations à la chaîne, elle tombera deux fois enceinte, fera une fausse couche pour la première et accouchera d'une autre petite fille lors de la deuxième. Le bébé, une fille qu'elle prénomme Erina, est rapidement placée dans un foyer pour enfants orphelins. Au cours de l'année 1911, son chemin croise celui de Jens Sorensen, un jeune homme dont elle tombe éperdument amoureuse. À l'instar de son premier fiancé, Sorensen est un garçon soigné et aux manières délicates de gendre idéal. Mais elle n'arrive décidément pas à garder longtemps ses fiancés. La relation commence à se dégrader et à battre de l'aile très rapidement. Elle tombe enceinte pour la quatrième fois consécutive et l'annonce à Jens. Cette nouvelle, loin de l'enchanter, le mettra dans une colère noire. Il accuse alors Dagmar de vouloir le piéger avec cet enfant, de l'obliger à l'épouser pour sauver les apparences. Dagmar se défend, clame son amour, mais Jens Sorensen reste de marbre. Il est absolument hors de question qu'elle garde cet enfant. Il connaît d'ailleurs une avorteuse qui pourrait... Dagmar pâlit. Se faire avorter, c'est donc ça son idée de génie Elle s'y oppose farouchement, connaissant les circonstances sordides et horrifiantes dans lesquelles ont lieu ce genre d'opération. Devant son nom buté, Sorensen lui pose alors un ultimatum. Ce sera lui ou le bébé. Le couple reste brouillé suite à cette altercation jusqu'à ce que Dagmar donne naissance à leur enfant, un petit garçon, qu'elle finit par abandonner dans un box à chevaux. Entre-temps, Yen Sorensen s'est déjà fiancé à une autre jeune femme. Lorsque Dagmar apprend la nouvelle, elle est au bord du désespoir. Cette trahison de l'homme qu'elle a aimé plus que tous les autres est l'un des épisodes les plus cruels de sa vie. Le cœur brisé, elle fait une tentative de suicide en avalant une quantité mortelle de mort mais finit par s'en sortir après un lavement, une bonne intoxication et quelques jours de convalescence à l'hôpital. Elle ne reverra plus ni n'entendra plus jamais parler de Jens Sorensen. Suite à cela, elle tombe dans une profonde dépression et se met à consommer une drogue très en vogue à cette époque, la morphine. Bon marché Facile à obtenir auprès de n'importe quel pharmacien, parfois même sans notice malgré son grand pouvoir opioïde, elle a le don de calmer des douleurs physiques intenses, mais aussi de soigner les différentes formes de dépression et d'hystérie. La jeune femme dépressive, malmenée par les hommes, en devient dépendante au fil du temps. Pourtant, il lui faut bien se reprendre en main si elle ne veut pas retourner dans sa campagne natale. Dès 1913, Dagmar Overby exerce le dernier métier qu'on lui aurait attribué. À présent, c'est en tant que nourrice qu'elle gagne sa vie. Elle vit dans un quartier assez recommandable de la ville, dans un petit appartement situé à l'étage d'un immeuble bourgeois donnant sur une ruelle marchande et très animée du quartier de Jägerborgade. Le contexte est tout à son avantage. Beaucoup de jeunes femmes naïves venues de la campagne pour travailler en ville en tant qu'ouvrières ou servantes dans des maisons huppées sont tombées dans le piège d'une relation temporaire et ont fini flanquées de grossesses indésirables. Incapables de rentrer chez leurs parents, Incapables de retourner auprès de leur employeur, de peur de se faire renvoyer ou de se faire arrêter par la police pour atteinte aux bonnes mœurs, elles ont trouvé refuge chez cette grande et si sympathique jeune femme, à l'abord franc et à l'authenticité toute rurale, qui les met rapidement très à l'aise et leur rappel étrangement leur chez elle. Ici, elles n'ont absolument aucun souci à se faire, elles resteront chez elles jusqu'à leur accouchement, jusqu'à ce qu'elles soient remises sur pied. Et plus encore, leurs bébés pourront rester avec cette femme accueillante pendant qu'elles travailleront pour pouvoir la payer. Bien sûr, car Dagmar ne peut pas faire cela gratuitement. Le prix Une dizaine de couronnes danoises feront l'affaire, versées chaque début du mois. En contrepartie, elle leur garantit une chose. Elles seront nourries, logées, blanchies et leurs bébés seront entre de bonnes mains. Dans un élan fin de solidarité, Dagmar Overby se déclare leur protectrice contre le monde extérieur. Ce monde où les hommes copulent impunément font des promesses qu'ils n'arrivent pas à honorer et abandonnent leurs victimes sans aucun remords. Dix couronnes tout de même, la somme est assez exorbitante pour ces filles sorties de la pauvreté et gagnant à peine de quoi vivre, mais ont-elles seulement le choix Et puis cette femme semble si bonne, semble tellement les comprendre, comme si elle était elle-même passée par ce qu'elles sont en train de traverser. Sans hésiter, et malgré le prix élevé, elles acquiescent. Affaire conclue. La petite fille de Dagmar, qu'elle avait eue d'une de ses précédentes relations et qu'elle a mise en adoption, viendra s'installer, elle aussi, dans la maison de sa mère qu'elle n'a jamais connue. Dagmar est partie elle-même la chercher un beau matin, déclarant que désormais elle avait assez de moyens pour subvenir à ses besoins. En réalité, elle veut s'en servir pour persuader doublement les futures malheureuses qui frappent à sa porte pour lui demander de l'aide. En ayant son enfant à ses côtés, elle se garantit une image crédible, parfaite et angélique d'une maman. Sauf qu'avec cette petite fille, Irena, Dagmar ne noue absolument aucun lien maternel. La petite fille le lui rend bien et a du mal à s'attacher à elle. Elle n'a jusqu'ici connu que les murs de l'orphelinat où elle a ouvert les yeux et les visages des religieuses qui s'occupaient d'elle. La petite entreprise de Dagmar Overby semble bien marcher. Sa ferme à bébé attire plus de monde que prévu. Outre le service d'aide-soignante et de sage-femme auprès des parturientes, de nourrice auprès des bébés, elle obtient dorénavant le droit de placer les dix enfants qu'elle a à charge pour l'adoption. Ce tout nouveau business, fructueux et matériellement plus intéressant, commence à lui rapporter beaucoup d'argent. Et cela tombe bien. Des couples riches et esselés, incapables d'enfanter, sont prêts à payer le prix fort pour un enfant. Outre les relations hors mariage, la stérilité est le grand tabou. La grande désolation, la cause de tous les problèmes conjugaux. Dagmar joue les entremetteuses et les intermédiaires auprès des futurs parents adoptifs et la maman qui veut faire adopter son nouveau-né. En véritable arnaqueuse, elle récupère la totalité du gain et en verse un pourcentage minime à la maman pour qu'elle lui fiche la paix. Elle pose également ses conditions. Hors de question de revenir sur sa décision une fois que le consentement est donné au futur client. Car c'est sa réputation qui en pâtira. De plus, les couples adoptifs n'apprécient pas ce genre d'enfantillage. Déjà qu'ils sont assez gentils de payer une somme considérable pour vous débarrasser d'un fardeau. Entre 1913 et 1916, ce sont bien une quarantaine d'enfants illégitimes qui passent entre les mains de Dagmar Overby. Jusque-là, le gain qu'elle en tire pour son profit personnel est largement suffisant pour couvrir ses dépenses et réaffirmer son ego surdimensionné. Mais à présent, elle a d'autres choses en tête. Pour supporter le stress de cette nouvelle cadence de vie à 100 à l'heure, elle revient à sa consommation de morphine. Cela génère chez elle des sautes d'humeur terribles, à tel point que même sa fille, Irena, est terrorisée dès qu'elle la voit entrer dans cet état second provoqué par la drogue. Afin de faire fructifier son affaire, la nourrice commence à mettre des petites annonces dans les journaux. Et ça marche. Beaucoup de femmes, mises dans l'embarras par leur état de grossesse illégitime, frappent chaque jour à la porte de Madame Overby, leurs enfants dans les bras, en espérant les faire adopter et leur assurer un avenir meilleur autre que celui de bâtards auxquels ils auraient droit s'ils restaient à leur côté. Dagmar accepte tous les enfants, empoche les sommes d'argent et répète aux mères inconsolables que désormais elles n'auront plus à s'inquiéter de rien. Elle en fait son affaire. Afin d'éviter tout problème ultérieur, Dagmar déclare aux mères biologiques qu'il est hors de question qu'elles reviennent chez elles pour les réclamer, une fois qu'elles lui ont confié leurs enfants. Les parents adoptifs attendent leur tour et ça serait déplacé de les faire attendre, alors qu'ils ont déjà fersé un accompte. Ces femmes naïves, inexpérimentées et déjà cruellement condamnées par la société, ignorent alors qu'elles viennent à ce moment de jeter leurs enfants dans la gueule du loup. Ce qui se passe en réalité derrière ces murs est qu'aucun des enfants placés dans la ferme à bébé ne sera mis en adoption. Aucun enfant ne sortira vivant de la maison de la nourrice. Elle tuera dans une période étalée entre 1913 et 1920 près de 25 enfants en bas âge. Les techniques qu'elle emploie sont variées. Elle les étouffe dans leur sommeil avec un oreiller en plume, les plonge dans de l'eau bouillante ou dans de l'eau très glacée. Pour faire disparaître les traces, elle jette pêle-mêle les petits cadavres dans la gazinière de sa cuisine ou dans le poêle, qui sert de chauffage. Sa fille, Irena, une petite fille très éveillée, commence à la déranger. Cet enfant pourrait ouvrir la bouche, la dénoncer peut-être, et ça en serait fini d'elle. Elle peaufine alors un plan machiavélique et cruel pour s'en débarrasser. Irena aussi y passe, dans la gazinière. Toutefois, de nouveaux arrivants continuèrent à affluer. Dagmar se présente sous son meilleur jour. Une femme qui inspire confiance et qui a l'air de beaucoup aimer les enfants. Les mamans payent, embrassent une dernière fois leur bébé et quittent le foyer sans se retourner. L'activité criminelle de Engels Marksken aurait pu durer pour ainsi dire toujours, sans éveiller le moindre doute. Quand les visiteuses arrivent, Dagmar Overby s'assure toujours de présenter un foyer idyllique, disposant en peluche, petite locomotive et poupées un peu partout dans son salon ayant toujours des effluves de gâteaux dans sa cuisine et des biberons de lait en route. Les bébés sont lavés et emmaillotés avec soin et reposent dans leurs berceaux respectifs. La halte idéale pour chaque enfant avant de partir en adoption. Sauf que, dans de telles circonstances, il arrive que les événements prennent une tournure bien opposée à ce que s'imagine un meurtrier, aussi méthodique et soigné qu'il soit, comme la nourrice Overby. En plein et rude hiver de 1921, une jeune femme vient frapper à la porte de la ferme à bébé de Dagmar Overby. Elle a lu l'annonce dans le journal et elle n'a pas hésité. Elle s'est cachée pendant toute sa grossesse. Les premiers mois, quand rien n'était apparent, elle pouvait encore travailler comme servante mais dès que son ventre a commencé à s'arrondir, elle a quitté son poste sans préavis et est allée se réfugier chez une amie. À présent qu'elle a eu sa petite fille et qu'il lui faut absolument retrouver du travail, elle songe à la faire adopter. C'est d'ailleurs la seule option qui se présente. Dagmar Overby ouvre. Devant elle se tient une petite jeune femme d'une vingtaine d'années, une servante du nom de Carolina Eggson. Elle porte dans ses bras un nourrisson, une petite fille née il y a à peine quelques jours. Carolina entre dans la chaleur de ce foyer accueillant, où flambe un bon feu de cheminée, et d'où émane une délicieuse odeur de chocolat chaud et de pain d'épices. Elle relate ses malheurs à la nourrice. Comment aller dans l'impossibilité de retourner chez sa patronne avec son bébé dans les bras Dagmar, flairant la bonne affaire en route, lui assure qu'elle vient de frapper à la bonne porte. Tous les enfants qui lui sont confiés ne restent pas longtemps avant de se faire adopter, et pas par n'importe qui. Elle prend le soin de leur choisir des maisons et des gens bien comme il faut. Carolina Hagensen hoche la tête, sort la somme demandée qu'elle remet à la nourrice, lui confie sa petite fille, et s'en va. Le soir même, Dagmar Overbye jette le bébé dans sa gazinière et actionne le feu. La petite fille de Carolina Hagensen meurt sur le champ, étouffée par les émanations de gaz de carbone. Elle fait disparaître aussi ses vêtements et ses effets dans sa cheminée. Le lendemain, de bonne heure, Dagmar s'apprête à se rendre au marché hebdomadaire afin de faire les dernières courses pour Noël. Des coups frappés à la porte la font sursauter. Qui peut bien s'amener de si bon matin Quelle n'est pas sa surprise quand elle découvre devant le pas de sa porte la dame d'hier, cette Carolina Hagensen La nourrice avale avec peine sa salive, mais se contient et garde un air naturel et cordial. Carolina Hagensen est pâle et a les yeux gonflés d'avoir trop pleuré. Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Elle culpabilise d'avoir abandonné son enfant et finalement, prise de remords, elle a changé d'avis. Et elle est venue chercher son bébé. « Mais ce n'est pas possible, brodouille Dagmar. Je vous ai dit pourtant qu'une fois votre décision prise, il est absolument hors de question de récupérer votre bébé. C'est ma réputation de nourrice qui est mise en péril. Si toutes les mamans agissent comme vous, plus personne n'acceptera d'adopter les enfants qui sortent de chez moi. » Pendant un moment, Dagmar prend le dessus. Essaye d'intimider la jeune mère pour qu'elle ne revienne plus la harceler à l'avenir. Mais l'entreprise s'avère coriace. Carolina Hagensen se bute. Elle est au bord du désespoir, se met à pleurer, elle insiste, supplie, elle veut emporter son bébé, elle regrette d'avoir agi aussi vite. Ça, il fallait y penser à deux fois avant de vous lancer, décréta Dagmar. De toutes les manières, l'enfant n'est plus là. Comment ça, elle n'est plus là Comment ça, elle n'est plus là elle a été adoptée hier dans la journée par un couple bourgeois, très riche d'ailleurs, qui n'a pas pu résister longtemps avant de l'emporter. « De toute façon, même si je le voulais, je n'ai pas leur adresse, les parents n'aiment pas cela et je respecte leur décision. Carolina commence à avoir de sérieux doutes. Malgré son peu d'expérience, elle sait que les procédures d'adoption prennent un temps assez long, qu'avant de pouvoir prendre un enfant avec soi, il faut d'abord régler toute la paperasse auprès des tribunaux. Cela peut prendre des mois. Elle insiste pour entrer et voir par elle-même, mais Dagmar lui barre la route se montre menaçante. Son masque tombe. La femme doucereuse et cordiale d'hier laisse place à la personne calculatrice et cruelle qu'elle est réellement. Le ton commence à monter entre les deux femmes et Dagmar chasse Carolina Hagensen sans ménagement, lui intimant que si l'envie lui prend encore à revenir frapper à sa porte, elle préviendra aussitôt les autorités. D'ailleurs, tant qu'elle y est, elle pourrait même la faire écrouer pour affaire de mœurs et pour avoir eu un enfant hors des liens du mariage. C'est suffisant pour se retrouver derrière les barreaux. Carolina Hagensen se sent menacée, mais ne veut pas s'en tenir là. Elle sait que quelque chose de très grave vient de se produire à son insu, que sa petite fille n'a pas été adoptée comme le raconte cette matrone. Elle décide d'alerter la police. Dagmar Overby, de son côté, se verrouille chez elle. Il lui faut réfléchir et vite. Cette femme pourrait mettre la lumière sur tous ses crimes, la police risque de débarquer chez elle d'un instant à l'autre, et alors elle pourra dire adieu à ses importantes rentrées d'argent et à son affaire. Comment a-t-elle pu être aussi stupide elle aurait pu patienter un peu que les choses se tassent, que quelques jours s'écoulent avant de passer à l'acte. Un changement d'avis à la dernière minute, beaucoup de ces femmes en ont, et jusqu'ici elle les a toujours persuadées de ne plus revenir. Mais cette Carolina Higginson semble être du genre coriace, qui ne lâche pas l'affaire. Il lui faut alors faire disparaître les dernières traces du carnage de la veille. Soudain, des coups portés à la porte d'entrée la font sortir de ses réflexions. Elle ouvre. Deux agents de l'ordre accompagnés de Carolina Hagensen se tiennent devant sa porte. Ils ont un mandat pour entreprendre des fouilles dans sa maison. Dagmar Overby sent qu'elle est désormais prise au piège. Elle se montre conciliante, feignant la surprise, elle s'efface pour leur céder le passage. Les policiers se mettent aussitôt à fouiller partout dans l'appartement. Ne trouvant pas de traces ni dans la chambre à coucher des enfants, ni dans la nurserie, ni dans la salle de bain, ils vont dans la cuisine. Dagmar sur leur pas. Quand l'un des policiers ouvre la porte de la gazinière, il fait une découverte macabre. À l'intérieur, des restes de petits ossements, des vêtements carbonisés et des petites touffes de cheveux brûlés. Le bébé de Carolina Hagenson a fini là, de la plus monstrueuse des façons. Dans le poêle, qui se trouve au milieu du salon, les deux agents font d'autres horribles découvertes. Plusieurs restes encore récents d'enfants non identifiés et des squelettes plus anciens se trouvent jonchés là-dedans. Ils retrouvent aussi des cendres, des bouts d'ongles et de cheveux de bébé, soigneusement conservés dans une boîte posée sur la cheminée, à la manière d'un bibelot décoratif. Les policiers, horrifiés, arrêtent aussitôt Dagmar Overby, qui accepte de les suivre au poste sans émettre de résistance. Elle subit un interrogatoire musclé. Étonnamment, elle n'a pas de peine à confesser ses crimes. Elle aurait assassiné 18 enfants durant les sept dernières années. Elle avoue même le meurtre de sa propre fille, Irena qui a vécu chez elle pendant quelques temps. Le policier qui l'interroge lui pose des questions sur la manière dont elle s'y prenait. Dagmar raconte qu'elle agissait de différentes manières selon l'âge de l'enfant. Elle pouvait aussi bien les noyer dans leur bain, les jeter dans la gazinière ou les étouffer dans leur sommeil. Les nourrissons sont les proies les plus faciles. Les enfants plus âgés et donc plus alertes faisaient parfois preuve de résistance. Pour les restes, elle les réduisait généralement en cendres pour pallier tout soupçon. Sinon, il lui arrivait aussi d'enterrer les autres cadavres dans le jardin de son arrière-cour. Les fouilles qui se tiennent dans sa maison lors de la reconstitution confirment ses dires. Dix squelettes d'enfants sont retrouvés à plusieurs mètres sous terre. La neige a fait le reste de la besogne. L'arrestation de la Marsken, l'abominable faiseuse d'ange de Jäger Borgade, a fait tout de suite les gros titres dans les journaux. Son portrait de profil et de face défile sur toutes les colonnes journalistiques. Tous les habitants de la ville découvrent le visage de cette femme monstrueuse qui se dissimulait derrière un métier charitable. Certaines mères qui lui avaient confié leurs enfants dans le passé apprennent avec effarement la vérité de la malheureuse destinée de leur bébé. En tout, ils seront 180 enfants à être passés entre les mains de Dagmar Overby et portés disparus depuis. L'enquête permet aussi de faire éclater la supercherie de l'adoption, la source monétaire de la nourrice meurtrière. Sur plusieurs personnes contactées, jamais aucun couple n'a adopté un enfant sorti de la nurserie. Son procès s'ouvre en février 1921. Dans le box des accusés, Dagmar assiste silencieuse au défilé des témoins, d'anciennes mamans pour la plupart. Parmi elles, celle qui a précipité sa condamnation, Carolina Hagensen. Inconsolable. Elle raconte sa terrible mésaventure avec la nourrice et comment la police a retrouvé dès le lendemain les restes carbonisés de son bébé. Quand Dagmar prend la parole pour raconter ses meurtres, l'assistance manque d'en lui tomber dessus pour la lyncher. Et les agents de police ont beaucoup de mal à les contenir. Ils font cercle autour de l'accusé pour l'empêcher de se faire tuer. Au terme de son procès, Dagmar Overby plaide coupable pour 16 infanticides étalés sur la période de 1913 à 1921. Après de longues délibérations, son verdict est déjà sur toutes les lèvres, bien avant qu'il ne soit rendu public. À mort la meurtrière À mort le bourreau d'enfants. Elle est condamnée le 3 mars 1921 à la peine de mort par pendaison avant de voir sa condamnation reconvertie en réclusion criminelle à perpétuité. La thèse de la folie ou de la maladie mentale est promptement écartée par les spécialistes qui ont discuté auparavant avec elle. D'après eux, Madame Overby agit avec beaucoup de méthode, Prenons les devants allant jusqu'à publier sa propre publicité dans les journaux pour se donner plus de crédibilité, orchestrant toute son entreprise meurtrière avec tact et professionnalisme. Toutes les mères qui l'ont rencontrée par le passé parlent d'ailleurs d'une femme exemplaire qui semble prendre son devoir très à cœur et est complètement dévouée aux enfants qui lui sont confiés. Dagmar Overby est transférée, la nuit même de la lecture de son verdict, à la prison pour femmes de Christiane Chavne, où elle doit purger la totalité de sa peine. Elle est âgée de 34 ans. Quinze ans plus tard, elle est retrouvée morte dans son lit par une codétenue. Les causes de sa mort restent vagues. Ne souffrant apparemment d'aucune maladie, il se peut que les conditions carcérales aient précipité sa mort. La probabilité d'un suicide est également avancée. Sa dépouille repose dans un cimetière de Copenhague. L'exemple de Dagmar Overby, malgré toute la monstruosité du personnage, n'est pas un cas isolé de son époque et reste un pur produit de son contexte historique. Un contexte où les enfants illégitimes n'avaient pas leur place dans la société, où leur mère était considérées comme des parias rejetés par tous, à commencer par leurs parents et familles. Des femmes de la trempe de la meurtrière danoise agiront pendant longtemps sans avoir peur de se faire prendre, ayant tout à fait conscience que personne ne se souciait du devenir de ces enfants indésirables. La société entière a fermé les yeux sur leurs agissements et peut-être même les a encouragés dans un sens. En condamnant leur mère, elle les condamnait aussi. L'affaire scandaleuse de Dagmar Overbay aura le mérite de changer énormément de choses dans la constitution danoise. Elle permettra de mettre en place pour la première fois dans le royaume scandinave une loi visant à protéger l'enfance. Depuis, bien évidemment, les choses ont nettement évolué. Le Danemark et tous ses voisins du Nord passent pour être les pays où les droits de l'homme sont la priorité.